0: Von Kaffee mit Con. In dieser Woche ist Tim zu Gast, der den meisten Leuten wahrscheinlich als Herr Juhl bekannt sein dürfte. Er erzählt über seine Arbeit in der Videospielindustrie und verrät, wie er einem Alien Videospiele näher bringen würde. Das und viel mehr bei einer Tasse Kaffee mit Con und Tim.
1: Hallo Con, mein Name ist äh, Tim. Im Internet kennt man mich unter Herr Juhl. Und äh, wir reden miteinander, weil wir uns auf der Gamescom 2016 über den Weg gelaufen sind und äh, gesagt haben, es gibt zu wenig gute Podcast-Folgen auf dieser Welt.
0: <lacht> ja gut, da hast du dich äh, quasi direkt qualifiziert, weil du sehr gut reden kannst und einfach eine dieser besten Podcast-Folgen auf der Welt abliefern kannst, oder?
1: Ja, das ist ja das Problem. Die beste Podcast-Folge der Welt haben wir ja schon gemacht. Äh, sie ist leider verschollen gegangen, deswegen ist das hier jetzt natürlich nur der Tribut.
0: It was the best song in the world. Yes.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, ich muss natürlich erstmal sagen, Applaus und einen großen Mittelfinger gegen deinen Twitter-Namen. Wieso? At Herr Juhl. Warum? Ich hasse den, weil es nie gut aussehen kann, wenn man irgendwas mit dir zusammen gemacht hat.
1: Aber, aber wieso das denn?
0: Sie ist immer wieder, wenn Dennis von Pixelburg irgendwas mit dir gemacht hat, dann schreibt er: Ah, ich habe heute mit Ed Herr Jule getötet. Und da funktioniert einfach die Grammatik nicht mehr.
1: Ach so, du bist so ein. Äh, okay. Ja, halt, ja, m- okay, ja, versteh, ja, okay, ich ja. verstehe. Da fehlt das N. Da ist natürlich so generischer Vorname und ein paar Zahlen dran viel besser, ne? Ja, auf jeden Fall. Da kann man nichts
0: falsch stehen. Ja, ne gut, aber, aber trotzdem, das ist ein schöner twitter name Wie bist du dazu gekommen, dich Herr Jule zu nennen?
1: Ja, Mensch, also das war ganz simpel. Meine Eltern haben damals geheiratet, <lacht> haben sich auf einen Nachnamen geeinigt. Und ich dachte mir, ja, den finde ich, find ich eigentlich ganz gut. Man hat natürlich in seiner Laufbahn ähm, des das Internets, ich meine, wir sind ja die Generation, die damit aufgewachsen ist, verschiedene Nutzernamen und äh, nix ausprobiert in den verschiedensten Chaträumen und äh, ja. sozialen Netzwerken. Und ähm, die sind teilweise alle so peinlich, dass ich sie jetzt gar nicht erwähnen möchte. Ähm, und irgendwann, ähm, glaube ich, in meinem zweiten Jahr auf Twitter, das müsste dann, glaube ich, 2010 oder 2011 gewesen sein, dachte ich mir, okay, jetzt ist mal äh, Schluss mit dem Unsinn, ich suche mir jetzt einen coolen Namen aus. Und ähm, weil mir halt nichts eingefallen ist, habe ich mich dann einfach ähm, Herr Jul genannt, was daher kommt, dass ich sowohl in der Arbeit, in der Schule oder was auch immer, ich war nie der einzige Tim. Es gab immer andere Tims und ich war irgendwie immer gefühlt der Letzte, der zu so einer Gruppe dazu kam. Deswegen war ich schon immer Jul. Und so hat sich das halt irgendwie ähm, dann mal angeboten. Das
0: ist sinnvoll, ja. ja. Tim ist tatsächlich so ein relativ gängiger Name in unserer Generation, glaube ich, wo, äh, wo viele Leute einfach durcheinander kommen.
1: Ja, der muss, glaube ich, in vielen Kinderbüchern gewesen sein. Das ist wie Annika und so andere Namen. Tim
0: ist ja jetzt auch kein hässlicher Name, ist ein schöner Name. Danke, ja. <lacht> aber natürlich, hast du recht, der Nachname ist da wahrscheinlich zum Verwechseln nicht ganz so einfach. Äh, darf ich dich trotzdem Tim nennen heute?
1: Ja, das ist äh, selbstverständlich in Ordnung, jetzt kennen wir uns ja auch persönlich, da dürfen wir uns natürlich auch gern duzen.
0: Perfekt, wunderbar. Dann bin ich Con. Hallo Con. <lacht> ja, schön, dass du vorbeigekommen bist, vielen Dank erstmal. Du hast es gerade erwähnt, du warst auf der Gamescom. Genau. Was Hast du denn da zu suchen gehabt?
1: Auf der Gamescom war ich ähm, aus zweierlei Gründen. Ähm, Einmal der private Grund, ich livestreame Videospiele ins Internet und äh, schnack währenddessen äh, im Chat mit Leuten über den ganzen Quatsch, den ich da gerade so mache. Und das mache ich jetzt seit fast zwei Jahren. Ähm, Und der berufliche Grund ist, dass ich in der Videospiel-PR arbeite.
0: Aha! Mhm! Was heißt das genau? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, PR ist ja immer äh, das Ding, ähm, was vom Marketing nicht so ganz ernst genommen wird, ähm, (lacht) wo wo man äh, dann die Journalisten natürlich dann auch davon überzeugen muss, ähm, dass das Produkt äh, in dem Fall natürlich ein ein gutes ist und die positiven Vorzüge halt Public Relations dafür machen. Und das geht natürlich für Autos, äh, für Shampoo, das geht aber auch für Videospiele.
0: Okay. Äh, Hast du nur mit Videospielen zu tun oder tatsächlich auch mit Autos und Shampoo?
1: <lacht> mit Autos und Shampoo zum Glück nicht. Also neben den Videospielen sind es natürlich auch immer noch so ein paar andere Kunden, die man dann irgendwie mitbetreut. Ja. Ähm, aber Videospiele sind da natürlich schon das Spannendste.
0: Okay, hast du, die, die, diese, hast du diesen Beruf gewählt, einfach um mit Videospielen in der PR zu tun zu haben oder war das mehr Zufall?
1: Also das war alles komplett... Ähm, Also also Videospiele ist das das oberbestimmende Thema, aber das war alles komplett Zufall. Ähm, Soll ich da jetzt mal so weit ausholen? Sehr gerne, wenn du möchtest. Also das fängt damit an, dass meine Mutter mir heute immer noch erzählt, dass als ich ein kleiner Junge war, ähm, ich zu ihnen gesagt habe auf die Frage, was ich mal werden möchte, ähm, Videospielentwickler. Das war schon so, ähm, als als Kind, der mit Gameboy und Super Nintendo aufgewachsen ist, immer mein größter Traum. und das habe ich dann äh, allerdings so ein bisschen aus den, aus den Augen verloren und vergessen und habe dann erstmal den, den Quereinstieg in den äh, Journalismus gewagt. Ähm, habe bei uns äh, in der Stadt beim Lokalradio und Lokalfernsehen angefangen. Also vor der Kamera, hinter der Kamera, vor Mikro, hinter Mikro. Also beide Seiten, einmal die moderierende und einmal die, die erstellende. Also ganz simple Sachen wie Nachrichten schreiben oder... Ähm, Staulage raussuchen, aber halt dann auch die, sag ich mal, die kreative Moderation vom Mikrofon, zack, drei Stunden, du machst jetzt hier unser Programm und das hören äh, ein paar hunderttausend Leute. Ähm, Und da dachte ich mir schon, das ist irgendwie so genau genau das Ding, auf das ich irgendwie Bock habe. Und das überschneidet sich auch lustigerweise ungefähr so zu dem Zeitpunkt, wo wo Twitter damals in Deutschland groß wurde. Mhm. Ähm, Weil ich dann Internet auf einmal ziemlich cool gefunden habe. Das, Das wurde dann von... Ich benutze es eigentlich nur für die Schule, zu, ey, da kann ich ja mega geil und super easy Leute mit kennenlernen und mit denen irgendwie kommunizieren, weil ich war halt auch so jemand, ich habe halt immer in irgendwelchen Chaträumen abgehangen. Ich meine, wer war nicht auf Knuddels, hallo, <lacht> äh, da, da auch, und schüler und alles, wie die hießen.
0: Ich muss tatsächlich gestehen, ich hatte nie einen Knuddels-Account.
1: Also James, fand, James wäre enttäuscht.
0: <lacht> ich weiß nicht, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon direkt einen MySpace-Account.
1: Nee, für Myspace war ich nie cool genug. Also doch, war ja. ich, da war ich auch, aber da war es dann wirklich nur um Musik zu hören. Das ja. ging ja damals mit den, mit den ganzen Jugendbands noch. Ähm, und dann dachte ich mir, genau, Medien sind irgendwie genau mein Ding. Ich will da mal was machen. Hatte dann aber leider so ein, so ein bisschen Pech, dass ich halt genau in dieser Sparte, wo ich dann gearbeitet habe, nichts gefunden hatte. Und äh, habe dann, ähm, weil ich in meiner Freizeit im Oldenburger Computermuseum tätig war, also ehrenamtliches Museum, riesengroße Ausstellung, alle Geräte zum Anfassen und einfach du dich da dahin und spielst dann so einem alten Armstrahl irgendwie dann halt Pixeltron und das mhm. fand ich schon immer total toll. Und weil ich mit dem Betreiber ganz gut befreundet war und der 3D-Grafiker ist, haben wir gesagt, hey, du bist, du bist so ein kreativer junger Mensch, das fand ich, also da, da liebe ich ihn auch heute immer noch für, ich will nicht, dass du die Stadt verlässt, nur weil du jetzt hier irgendwie keinen, keinen Job findest, Ähm, Ich stelle dir jetzt ein und ich bringe dir jetzt mal einen geilen Job bei. Und äh, das habe ich mir überlegt. Und 3D-Design war dann schon so auf einmal wieder, oh Moment. 3D-Design, Charaktererstellung, Videodag, weißt du, da kam schon so ein bisschen bisschen Hm. wieder. Ähm, Ist dann natürlich während der Ausbildung alles komplett anders gelaufen, wie es war. Und äh, als ich dann zu dem Zeitpunkt schon eine zweijährige Fernbeziehung nach ähm, München gemacht habe, dachte ich mir, ich ziehe jetzt einfach mal nach München. Ich, ich fange quasi mal äh, neu an, ich bin mal super mutig, weil wenn man verliebt ist, dann macht man ja solche verrückten Sachen. Na klar. Ähm, und bin dann hier in München gelandet und ähm, der erste Job, den ich hier bekommen hatte, war äh, Tatsache dann Videospielredakteur. <lacht> das, äh, das hat sich dann äh, sehr, sehr angepasst, das war hier bei, ähm, bei Gameswelt, äh, die kennt man ja auch. Die äh, machen ja aktuell auch viel, viel Livestreams, sind ja, sind ja ganz gut bekannt in Deutschland. Ja. Ähm, und habe da halt als Videoredakteur gearbeitet, quasi wie beim Fernsehen, wieder vor der Kamera, hinter der Kamera ähm, und den ganzen Kram. Und das war halt schon so, dann jetzt der Moment, okay, Videospiele sind schon meine Welt, ich will mit denen arbeiten. Und ähm, als ich dann da war, hat sich das dann halt so ergeben, dass ich in die äh, PR gewechselt bin. Das war erst hier in äh, München für ein Start-up, es ähm, hatte nichts mit Videospielen zu tun. Aber ich äh, habe mir dann gedacht, okay, ich habe jetzt ein paar Jahre auf der Journalistenseite gearbeitet. Ich will jetzt auch mal wissen, wie es ist, wenn ich nicht derjenige bin, der eine Pressemitteilung bekommt und äh, sie umschreiben muss, sondern äh, ich will jetzt mal derjenige sein, der die rausschickt. Weil das finde ich eigentlich viel spannender, in dem Moment da am längeren Hebel zu sitzen. Und ähm, bin dann hier bei der Agentur gelandet in München äh, bei Harvard, die äh, Playstation betreuen. Okay. Und äh, da war ich dann mehrere Monate und äh, dann hat sich leider, <lacht> leider durch äh, widrige Umstände herausgestellt, äh, dass der Vertrag ausläuft. <lacht> äh, und deswegen also auch nicht, dieses, dein,
0: nicht dein Arbeitsvertrag, sondern der zwischen? Genau,
1: der mit, die, der mit Playstation. Ja. Ähm, und äh, deswegen auch immer noch dieses andere Kunden- und äh, Videospiel-PR ist aber natürlich immer noch ganz weit oben mit bei, weil das ist halt eben das Berufliche, was ich dann halt auf der Gamescom gemacht habe, äh, habe mich ja. mit Leuten getroffen hab ihnen erzählt, wie cool das alles sein kann und äh, deswegen geht es da halt jetzt einfach auch weiter.
0: Ja. Das ist ja auf jeden Fall ein super, super spannendes Feld. Ich meine, auf der einen Seite hast du natürlich mit ganz vielen Leuten Kontakt, nicht nur über Twitter, sondern über, über E-Mail oder sonst irgendwie in Person. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du natürlich immer mit aktuellen und neuen Videospielen zu tun und musst irgendwie eine professionell klingende und positive Message für so ein Spiel hinbekommen.
1: Ja, das ist auch immer, also manchmal ist das natürlich gar nicht so einfach, weil ich meine, gerade bei Videospielen, ich meine, du kennst das bestimmt, ja. du bist zum Beispiel mega der Call of Duty Fan mhm. und dann äh, wird dir aber auf einmal gesagt, du, jetzt zähl doch mal die fünf besten Vorzüge vom neuen FIFA auf. <lacht> dann, dann musst du natürlich schon so ein bisschen überlegen manchmal und äh, was, was ich daran aber sehr mag, ähm, Ich lerne dadurch unglaublich viel selber auch über verschiedene Spiele, verschiedene Genres, die ich mir manchmal vielleicht gar nicht angeguckt hätte.
0: Hm. Ähm, Fällt dir das denn teilweise schwer, wenn du jetzt zum Beispiel das neue FIFA nimmst
1: äh,
0: und du überhaupt nicht im Thema drin bist? Fällt es dir schwer, dir da irgendwie was aus der Nase zu ziehen?
1: Eigentlich nicht. Und das ist, glaube ich, auch eigentlich eine der, der positivsten Eigenschaften, die ich da habe, weil auch wenn mich jetzt, sage ich mal, FIFA jetzt nicht so als super Spiel unglaublich interessiert, ähm, habe ich es natürlich trotzdem in den letzten Jahren immer mal wieder gespielt mit irgendwelchen Freunden auf Partys an irgendwelchen lustigen Abenden oder äh, wenn mal irgendwie eine Demo draußen ist. Ähm, das war jetzt zuletzt bei FIFA 16, dann setze ich mich ja doch mal einen Abend hin und streame dann auch zum Beispiel mal FIFA. Ich bin dann halt total der Kacknoob. Aber äh, es macht dann doch irgendwie Spaß, irgendwie das zu spielen. Und deswegen so dieses, dieses äh, Entdecken einer neuen Welt, weil die die FIFA-Zielgruppe ist natürlich, okay, relativ ähnlich zur Call-of-Duty-Zielgruppe wahrscheinlich, ähm, aber vielleicht sehr, sehr anders zu zu Indie-Spielen zum Beispiel.
0: Ja. Ähm, Und, also ich meine, Videospiele sind ja schon so eine ganz spezielle Nische für sich. Ich meine, Videospiele erreichen zwar ein riesiges, riesiges Publikum, aber... ähm, PR für für andere Bereiche, die jetzt halt keine Videospiele sind, sondern zum Beispiel Filme oder weiß nicht, lass es ein Bäcker sein oder Mobilfunkanbieter. Mhm. Meinst du, dass du da auch Spaß dran haben könntest? Ist es eher die Message, die du vermittelst oder ist es tatsächlich die Arbeit mit den Videospielen?
1: Nee, es ist da schon eher die die Message, weil ich betreue auch andere Kunden Mhm. nebenbei und ähm, das ist natürlich, wenn wenn Videospiele der oberste Punkt der Messlatte sind, dann stinkt natürlich erstmal vieles so ein bisschen dagegen ab. Aber da kommt es dann im Endeffekt gar nicht, so auf das, gar nicht so auf das Produkt an, weil dann diese, diese kreative Leistung, sage ich mal, auch eine für das, für das langweiligste Objekt der Welt überhaupt, eine kreative, schöne Pressemitteilung zu, zu schreiben zum Beispiel, mhm. die dann Leute lesen, die sich denken, boah, ich hätte jetzt irgendwie nicht gedacht, dass das so cool ist, Das gucke ich mir jetzt einfach mal an, also da so die, die Belohnung zu sehen, mhm. das ist es manchmal schon, das, sagen wir, das ist eher eine Herausforderung und das macht es dann schon wieder wert, wenn es klappt.
0: Ja, okay. Ja, krass. Ich 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 finde es tatsächlich sehr spannend. Also ich arbeite in einem ähnlichen Bereich, wenn ich nicht für Pixelburg hier unterwegs bin. Ähm, Aber ich finde es immer sehr spannend zu sehen, was die Leute dazu motiviert, irgendwie in in das Feld Öffentlichkeitsarbeit beziehungsweise äh, PR einzusteigen. Gibt ja auch sehr viele unterschiedliche Beweggründe dafür. (lacht) (lacht) Ähm, Siehst du dich da dein ganzes Leben lang oder meinst du, du wirst irgendwann nochmal Videospielentwickler wie, wie als als junger Mensch schon angedacht?
1: Also ich glaube, Entwickler werde ich nicht mehr. Also ich habe ja auch schon jetzt viel äh, in den letzten Jahren mit wirklichen Programmierern zusammengearbeitet und ich habe absolut größten Respekt vor dem, was die machen, aber das ist einfach, äh, das übersteigt dann doch so ein bisschen meine meine Welt, dieses dieses Programmieren und äh, da sowas mit machen.
0: Aber es gibt ja viele unterschiedliche Möglichkeiten mit Videospielen und direkt in der Entwicklung zu arbeiten. Ich meine, du könntest ja zum Beispiel auch Geschichten erzählen oder ähm, le- lass es Charakterdesign sein oder was auch immer, Leveldesign. Mm. Meinst du, dass es da eine Möglichkeit gibt für dich einzusteigen?
1: Da würde es bestimmt irgendwann in den nächsten Jahren vielleicht mal eine Möglichkeit geben, wenn ich mich, äh, also wenn ich danach suchen würde. Ähm, aber ich glaube, ich bin lieber diesen einen kleinen Schritt weiter draußen. Ich glaube, da, ja, okay. da fühle ich mich äh, wohler.
0: Ja. Okay. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Cool, 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 dass du das machst und dass du da Spaß dran hast. <lacht> <lacht> und meinst du, es gibt für dich nochmal einen Weg zurück zum journalistischen Arbeiten in, in die Welt hinter die Kamera oder vor die Kamera?
1: Also ich glaube, dass wirkliche journalistische Arbeiten bei einer Redaktion, bei einem Magazin oder bei einer Zeitschrift, ich glaube das nicht, so, so toll ich es finde und so schön es auch war, ähm, das ist dann halt eher etwas, ich sag mal, diese ähm, journalistische Leistung gepaart mit äh, Unterhaltung, was ich dann halt in meinen Livestreams auslebe.
0: Ja, das ist ja auch ein sehr guter Punkt. Die Livestreams machst du jetzt seit zwei Jahren, sagst du?
1: Genau, die sind jetzt im äh, September, äh, sind es jetzt genau zwei Jahre. Der Plan schwebt... Äh, Schon, schon ein bisschen länger so in meinem Kopf, dass ich das machen wollte. Das war dann halt immer nur so ein bisschen an Internetanbieter und vernünftiger Leitung gescheitert. Natürlich. Dass ich das ein bisschen nach hinten verschoben hatte. Aber mein Plan war halt schon zu einem gewissen Zeitpunkt, ich will jetzt nicht der neue, der neue Gronk werden und deswegen <lacht> gehe ich auch nicht auf YouTube. Weil YouTube reizt mich als Zuschauer ungemein, weil ich auch sehr, sehr viele Let's Plays selber anschaue seit vielen Jahren. Ja. Aber ich will live sein. Also ich will in dem Fall mit einem Live-Publikum reden und nicht einfach nur mit einer Computer-Blechbüchse. Ja. Ähm, ich will halt genau diesen, diesen Dialog haben und währenddessen halt mich mit den Leuten über das Spiel austauschen. Ich will, dass, dass sie mir Fragen stellen, die ich natürlich im Optimalfall irgendwie beantworten kann, gerade wenn es jetzt um neue Spiele geht. Bei No Man's Sky zum Beispiel war das jetzt so, da kamen natürlich super viele Fragen mit äh, was kann man wie wo irgendwie machen und gerade so dieses bei neuen Spielen, dieses gemeinsame entdecken und dann aber auch natürlich so die, ich will das gar nicht so groß hervor, so klein bisschen, sage ich mal, diese, diese journalistische, reflektierende Leistung mhm. über das Spiel. Was kann das Spiel, wie gut ist das Spiel im Vergleich zu anderen, was, was sind die besonderen Merkmale so dazu. Das ist für mich eigentlich eine gute Mischung.
0: Okay. Du hast gerade No Man's Sky erwähnt und da muss ich nochmal ganz kurz zurück zu deiner Arbeit. Hast du No Man's Sky noch auf PR-Seite betreut? Nein. Das habe ich okay. nicht. Bist du darüber froh?
1: Ich hätte es unglaublich gerne gemacht. Ja. Weil ich natürlich auch dem Spiel auch schon seit längerer Zeit so ein bisschen entgegenfiebere. Und ich auch jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange ist das jetzt schon? Ist das schon ein Monat draußen?
0: Boah, gefühlt Mit auf drei, jeden Fall. Drei
1: Wochen, zwei Wochen, irgendwie sowas. Ähm, vor der Gamescom auf jeden vor, Fall. Genau, kurz vor der Gamescom kam es raus. Also ich habe immer noch super Spaß, weil ich einfach auch Spiele mag, wo ich den Kopf ausschalten kann und einfach mal fünf Stunden irgendeine sinnlose Aufgabe am Stück machen kann, einfach so, weißt dieses, ich renne jetzt in eine Richtung und erforsche einfach mal und lass mich irgendwie von dieser Landschaft verzaubern und schreibe mir meine eigenen Geschichten. Ja. Und das, also manchmal brauche ich so Spiele, die keine Story haben, die ich halt einfach selber entdecken kann. Hm.
0: Spielst du Minecraft?
1: Ja natürlich. <lacht>
0: <lacht> Spielst du Minecraft tatsächlich auch schon schon länger? Also seit Seit das Spiel in, in dem Vorrelease ist oder erst seit es eine 1.0-Version gibt?
1: Also ich habe es damals seit der Alpha verfolgt. Wow. Ähm, Wo es noch sehr, sehr jung war. Ähm, und habe es dann, glaube ich, als es in die erste Beta ging, mhm. äh, zum ersten Mal gespielt. Und das müsste, glaube ich, 2011, 2012, 2000, ich glaube, irgendwie sowas um den Dreh, müsste das, glaube ich, gewesen sein. Das ist auch schon, schon längere ja. Zeit. Ja.
0: ja. Ich finde, Minecraft ich finde Minecraft unglaublich faszinierend. Ich, eigentlich ist Minecraft überhaupt nicht so ein Spiel, was ich mag. Es ist, es ist ganz anders als die Spiele, die ich sonst irgendwie ganz nah an meinem Herzen habe. Aber irgendwas, irg- irgendwie ist es wahrscheinlich die Faszination des Bauens, die von Minecraft ausgeht, die mich einfach seit Jahren im Bann hält. Und ich komme einfach nicht von diesem Spiel weg. Ja. Geht's dir da ähnlich?
1: Ja, mir geht es mir geht's da wirklich ähnlich. Eh also Was ich an Minecraft vor allem liebe, ist halt auch diesen, was ich schon meinte, wie bei No Man's Sky, dieses Erforschen. Einfach neue, neue, genau Gegenden, äh, neue Gegenden kennenzulernen, Kopf auszuschalten. So weißt auf der Suche nach der perfekten Klippe an so einem Berghang bei einem Wasserfall, wo ich jetzt mein neues Haus baue. Ja. Ähm, und dann baue ich mein Haus, bin mega zufrieden und alles sieht voll geil aus. Und dann denke ich mir, okay. Weißt, lass all meine Sachen da, renne irgendwo anders hin und fange wieder neu an. <lacht> das, das mag ich voll gern.
0: Das ist ja auch so ein kleines bisschen der ja, die, die Erfüllung des, des Traumes, so ein bisschen einfach alles links liegen zu lassen und dann komplett neu anzufangen, ne? ja. was man im echten Leben sehr selten macht.
1: Ja, da hast du recht.
0: Ähm, was, was würdest du denn sonst so sagen, sind Spiele, die du richtig gerne spielst? also Ich möchte jetzt gar nicht darauf festnageln, was dein Lieblingsspiel oder dein Lieblingsgenre ist, aber was Lufia. sind so... <lacht> Gut, Du bist vorbereitet. (lacht) Ähm, Was was sind sonst so Spiele? In in welche Richtung geht's, wo du wirklich sagst, boah, ja, das ist mein Ding?
1: Also es ist echt, echt schwierig. Und vor ein paar Jahren hätte ich dir, glaube ich, auch noch eine richtig gute Antwort auf diese Frage geben können, Ähm, aber es geht mittlerweile einfach nicht mehr, weil ich so viele verschiedene Genres mittlerweile einfach lieb gewonnen habe. Und jedes Genre irgendwie auch so diesen diesen kleinen Kick hat, der es für mich besonders macht. Und ich bin zum Beispiel kein, kein großer Freund von Online-Multiplayer-Shootern. Nicht nur, weil ich da absolut kein Licht sehe, ähm, aber ich mag auch manchmal zwischendurch, jetzt läuft ja gerade aktuell der ähm, Titanfall 2 Tech-Test. Ja. Ähm, und Titanfall ist zum Beispiel ein so ein Spiel, das, das spiele ich unglaublich gerne. Und ich, ich weiß gar nicht sowieso, weil ich kann die anderen Leute nicht leiden. Ich kann es ich nicht leiden, wenn ich zum zehnten Mal sterbe, ohne überhaupt einen Gegner gesehen zu haben. Ähm, aber trotzdem ist da so ein klein bisschen irgendwie so der, der Ansporn da, dieses Kompetitive, jetzt will ich mal derjenige sein und dann kriegt man irgendwie auch seinen Titan und dann geht es mega ab, ähm, was halt irgendwie andere Spiele dann auf einmal nicht haben. Und ähnlich ist es zum Beispiel auch mit, mit Rennspielen. Ich kann mit, mit Autorennspielen oder mit Simulationen auch absolut nichts anfangen, aber wenn halt ein Forza Horizon rauskommt, dann kannst du dir sicher sein, da bin ich halt erstmal für ein paar Wochen wieder drin. Ja. und stell dann auch so langsam irgendwann die Simulationsschraube schön nach oben mhm. ähm, und das, ist, das kann ich irgendwie gar nicht so erklären das sind aber auch immer dann so Einzeltitel also ja. nur weil ich jetzt einen Titanfall mag heißt das nicht dass ich Call of Duty spiele das, das sind jetzt wirklich in dem Fall die, die Einzeltitel ähm, ansonsten bin ich ein riesengroßer Freund von allem was so ein bisschen in die Retro-Ecke geht und einfach so Jump and Run ähm, oder Plattformer ist äh, das ist wenn ich sagen müsste dann doch schon so mit mein Lieblingsding aber wenn halt auch mal ein gutes Beat'em up mit drin ist, dann bin ich da auch mit bei.
0: Wann hast denn du angefangen, Videospiele zu spielen?
1: Ja. <lacht> <lacht> also da, da gibt es ja immer so die prägenden Erlebnisse in der Kindheit, die man sich merkt. Ich kann die allerdings nicht an, einem, an meinem Alter festmachen. Ja, das äh, ist klar. Also meine... Erste wirkliche Erinnerung war damals bei meinem Vater auf der Arbeit, wo er abends nochmal hin musste. Ähm, hat er gefragt, ob ich mitkommen will. Ähm, und da hat er mich, damit ich eine Stunde beschäftigt bin, an den PC gesetzt. Und da habe ich ähm, Prince of Persia gespielt. Ah. Das, das ganz, ganz alte. Aber sehr, sehr wenig verstanden. Und... <lacht> ähm, auf dem gleichen PC lief komischerweise auch, das war auf jeden Fall glaube ich schon die Windows 95, ich glaube Windows 95 oder Windows 98, ne naja, 98 war glaube ich noch nicht. Ich weiß gerade gar nicht. Äh, da lief auf jeden Fall auch schon Siedler 2. Oh uh, ja. Und ähm, Siedler 2 war so das allererste Spiel, das habe ich da halt kurz angespielt, da habe ich ihm so in den Ohren mitgelegen. <lacht> ähm, dass wir das uns natürlich dann auch zu Hause äh, auf dem PC installiert haben. Und Sita 2 ist somit das erste, was wirklich, was ich sehr, sehr viel gespielt habe, was auch immer noch in, der, in der Erinnerung äh, hängen geblieben ist. Und dann kam irgendwann relativ schnell ähm, der Game Boy Classic mit dem allerersten Pokémon, den ich hatte, und also Zeit. Die, genau, die, die blaue Edition. Ja, okay. War es jetzt bei mir, weil Team Shiggy. Und äh, dann auch, ähm, also mein, meine Eltern, muss man sagen, so also sehr ich sie liebe, die fanden Videospiele nie so toll. Und die mhm. haben auch nie geglaubt, dass das was Gutes für Kinder ist und haben es halt eher so ein bisschen verteufelt. Ähm, deswegen zum Beispiel Siedler 2 war zwar gut, weil Aufbausimulationen und alles schön und Vogelzwitschern, aber mhm. da hatte man, wir hatten ja damals immer noch, weißt unsere Spielstunden. So, da ich am Tag eine Stunde am PC.
0: Hattest du das, ja? Ja,
1: ich hatte sowas. Das hat mir aber okay. auch gut getan. Ja, klar, also
0: ich meine, ra- rausgehen schadet ja. nie.
1: Und äh, ich hatte eine eine Tante und einen Onkel und eine Oma, die haben in einer anderen Stadt gewohnt und die waren halt absolut drin im Videospielthema. Die hatten äh, beide äh, äh, ein Super Nintendo und auch die neuesten Spiele und immer wenn ich die (lacht) besucht habe, mal über so ein Wochenende, haben die mich halt natürlich die ganze Zeit Super Nintendo spielen lassen. Und äh, weil ich dann meinen Eltern so in den Ohren damit gelegen habe... ähm, haben die, die drei es wirklich geschafft, meine Eltern davon zu überzeugen, dass es pädagogisch wertvoll für den Jungen ist, wenn er jetzt einen Super Nintendo kriegt? Sauer. Und das verdanke ich halt äh, im größten Teil wirklich meiner Oma, die da das letzte Wort hatte. Ähm, aber seitdem ich den Super Nintendo halt hatte, war halt, ja, weißt da war ein halt Land unter. Ja klar. Ab da ging es nur noch bergab.
0: <lacht> Schlechte Noten in der Schule. Ja. Nein. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Nee, aber äh, spannend. Finde ich cool, dass deine Großmutter deine Eltern dazu bewegt hat. Das ist ja eher eine Rarität.
1: Ja, die war immer super auf Zack. Und die hat mir dieses ganze Videospielthema halt auch immer total nahe gebracht. Weil die kannte sich jetzt nicht in der Materie aus. Und die hatte auch keine Ahnung, wer Donkey Kong ist, obwohl sie das gespielt hat. Ja. Ähm, die hat das immer gespielt, weil sie halt ein bisschen älter war, weil sie gesagt hat, ähm, damit will sie sich geistig fit halten. Und ja. sie sieht halt immer die ganzen alten Omas, die Kreuzworträtsel machen. Und wie langweilig ist das denn bitte schön? Also genauso hat sie auch geredet. Da setzt sie sich doch lieber hin und spielt gepflegt eine Runde Tetris auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad.
0: Ja, ja das ist ja, hat ja hat sie ja eigentlich recht mit. Ne? Ich meine, klar, Kreuzvertreter sind sicherlich auch nicht verkehrt, aber so ein, so ein Tetris fordert auf der höchsten Schwierigkeit ziemlich viel ab von dir. Kann ich jetzt ja. nicht einfach so.
1: Das könnte ich, glaube ich, aus dem Stegreif jetzt auch nicht. Da müsste ich jetzt erstmal wieder so ein bisschen eine Stunde für spielen, um irgendwie drauf klarzukommen.
0: Genau, ein bisschen trainieren. Genau. Ich hatte letztens tatsächlich das Thema. ähm, Was war das am Ende für dich? Waren das, also die, die, du kannst ja am Ende von Tetris diese Türme frei spielen, beziehungsweise es geht ja am Ende darum, die die Türme freizuspielen, oder?
1: Nee, es geht doch darum, die Raketen steigen
0: zu lassen. Warum bin ich der Einzige, der denkt, dass das die scheiß Zwiebeltürme in Russland gewesen sind? Nein,
1: es sind Raketen.
0: Ich wurde nämlich ermahnt, weil ich tatsächlich das behauptet habe. Aber ja, du hast recht, es sind Raketen.
1: Also das mit den Zwiebeltürmen höre ich jetzt gerade zum ersten Mal.
0: Ich dachte, Zeit meines Lebens, es wäre irgendwie <lacht> der, der rote Platz in Moskau, weil das Spiel aus Russland kommt. Ich dachte, es ja. war ein Zwiebel-Tür.
1: Ja, und im, im B-Modus, wenn man den ja spielt, dann kommen ja keine Raketen, dann kommen ja die ähm, dann die, kommen ja die, die Männchen, die tanzen. Ja, genau, die Band. Die, genau, die Band.
0: Ach Gott, ja, ich weiß nicht, ich habe einfach verquere Erinnerungen an Tetris. Ja. Sehr, sehr viel gespielt. Kindheitstrauma. Spiel. Genau. <lacht> und ähm, nach dem Super Nintendo, hattest du dann wieder einen PC oder bist du weiter auf der Konsole geblieben?
1: Ähm, so einen alten, krüppeligen PC hatten wir immer zu Hause. Ähm, der war allerdings immer so viele Generationen äh, hinten mhm. dass es da mit aktuellen Spielen nie so wirklich das Ding war. PC war für mich dann immer so ähm, das, das Medium, äh, wo ich dann Aufbausimulationen gespielt habe. Also nach Siedler 2 kam Anno 1602 und nach Anno 1602 kam Age of Empires. Ja. Ähm, das, war auch, das ist auch für heute so das Genre, was ich für mich mit PC verbinde. Ähm, aber ich bin äh, da dann schon Tatsache der, der Konsolenlinie treu geblieben und vor allem auch Nintendo treu geblieben. Also als dann der N64 kam, wurde der halt dann geholt. Ähm, als die PlayStation kam, war die mir super egal, weil da gab es kein Mario. Und äh, das, also ich war halt immer bei Nintendo.
0: Ja, und heutzutage?
1: Heutzutage äh, ist es natürlich eine bunte Mischung aus allem. Nintendo ist halt immer noch so dieses Ding, da steckt die meiste Liebe drin und da habe ich auch am meisten Spaß dran. Ähm, aber ich habe mir halt auch natürlich irgendwann mal eine Xbox 360 und jetzt die Xbox One geholt. Ähm, PlayStation, muss ich zugeben, ist jetzt die Vierer-Tatsache die erste, die ich selber besitze. Ach was, Ja. krass. Die, die PlayStation war halt immer so, ähm, da habe ich bei Freunden drauf gespielt. Ein halt ja. FIFA oder ähm, was es da halt so gab. Weil die hatten halt immer das Ding und ich war halt derjenige, ich hatte halt äh, Mario Kart. Hm. und du kannst mal dreimal raten, bei wem die Freunde eher abgehangen haben. Ja, ja klar. Mario Kart. Ja.
0: Mario Kart ist halt cooler als... Äh, ja. Es gibt überhaupt nichts auf der Playstation 2, was damit zu vergleichen ist, oder? Auf der Playstation 1 oder sonst irgendwas.
1: Ja, es gibt schon coole Funracer ja, äh, und den ganzen ist so cool Kram, wie Mario Kart. aber... Ja, Mario Kart, Street Fighter, Mario Party, das ist einfach N64, ist da wirklich die perfekte Partykonsole.
0: Ist... Mario Kart für dich, Mario Kart 64 oder ist es äh, Mario Kart auf dem Super Nintendo?
1: Ist für mich... Ähm, oh, nur
0: die beiden jetzt? Nee, also äh, fragen wir anders. Woran, an welches Mario Kart denkst du, wenn ich Mario Kart sage?
1: Also mein liebstes, also an was ich als erstes denke, ist Mario genau. Kart 64. Okay. Weil ich das auch immer am meisten gespielt habe, aber mein liebstes Mario Kart, und damit bin ich so ein bisschen in der Nischenmeinung, ist Tatsache Double Dash auf dem äh, Gamecube.
0: Hohohoho.
1: Ja, damit lehne ich mich weit aus dem Fenster, aber das habe ich einfach geliebt.
0: Ja. Okay. Ja, Mario Kart Double Dash habe ich relativ viel mit einem Kumpel gespielt, so alle Cups im, im Double Dash Modus halt irgendwie mhm. beendet. Aber das ist tatsächlich, ich würde sagen, ist nicht mehr in der Top 3 für mich.
1: Ja, doch. Das wäre bei, <lacht> bei mir, bei mir wäre es Oh, ist aber Mario Kart zu sortieren, das ist auch so eine Glaubensfrage, mit der man sich viele Feinde macht. Ja, ja, genau. Ähm, also Super
0: Nintendo, das Neue für die Wii U und dann 64.
1: Das ist sind bei meine dir. Top 3. Ja. Also bei mir wäre Tatsache, Double Dash ganz oben und auf dem zweiten Platz kann ich mich ehrlich gesagt nicht entscheiden zwischen N64 und Mario Kart 8. Okay. Ähm, die sind quasi beide Zweiter und danach würde dann Super Nintendo kommen. Ja.
0: <lacht> Ja, Mario Kart. Ist aber auch so ein Spiel, wo man sich immer den Kopf einschlägt, ne?
1: Ja, das ist Tatsache so. Freundschaften zerbrechen an der Rainbow Road.
0: Ja. <lacht> Fantastisch gesprochen. <lacht> ähm, und was hast du dann auf der Playstation 4 nachgeholt, als du die das erste Mal in dein Haus gestellt hast? Oder hast du überhaupt irgendwas nachgeholt?
1: Oh, was ich nachgeholt habe. Also, ich habe natürlich auf der PlayStation 3 schon immer mal Sachen gespielt. Die habe ich mir dann, weiß mal, vom Freund ausgeliehen. Ja. Ähm, und habe irgendwie auch mal so ein Last of Us dann gespielt. Ähm, weil ich das halt auch nicht verpassen wollte. Hm. Aber das erste Spiel auf der PlayStation 4, was ich jetzt gespielt habe, als ich sie selber hatte, ich glaube, das war. Ich glaube, das war Tatsache Beyond Two Souls. Oh! Ja.
0: Ich würde ja glatt sagen, gute Entscheidung, aber ich weiß nicht, ob ich damit einen wunden Nerv treffe.
1: Nee, das ist super.
0: Bist du zufrieden mit Beyond Two Souls, okay?
1: Ich bin unglaublich zufrieden damit.
0: Okay, ist es dein erstes Spiel von, von äh, Quantic Dream gewesen, oder?
1: Nee, äh, Heavy Rain hatte ich davor auch schon gespielt.
0: Okay, Heavy, Heavy Rain, aber okay. Und dann warst du nicht enttäuscht. Das cool. <lacht> Ich, ja, ich, aber
1: ich, bin, ich bin halt allgemein so ein positiver Mensch eigentlich. Also ja. mir fällt es oft schwer, negative Dinge zu sehen. Hm. Und äh, deswegen, wes, weswegen ich mit der Videospielbranche und den ganzen Leuten, die da immer drüber reden, so ein großes Problem habe, ist, dass alle immer nur am Meckern sind. Ja. Und so, ich meine, natürlich hatte Beyond the seine Schwächen und mal irgendwas hat sich irgendwie in die Länge gezogen. Und dann war es halt nicht so gut wie irgendwas anderes. Aber trotzdem war es für mich halt durch, diese, durch die ganze Erzählweise und diese Story einfach ein absolut geiles Erlebnis.
0: Finde ich sehr schön und sehr erfrischend, dass du gegen den Zynismus der Videospielindustrie stehst. Ja, und da habe ich
1: gestern noch äh, mit dem Tim drüber gesprochen, hier ja. mit eurem, eurem werten äh, Chefredakteur. Ja. Wo wir auch gesagt haben, es ist einfach schön, wenn man das Internet einschaltet, wenn es mal ein bisschen mehr Liebe gibt. Und nicht immer nur dieses Nomad's ist scheiße, weil kein Multiplayer.
0: (lacht) Ich weiß nicht, ob der Zug schon abgefahren ist oder nicht. Vielleicht eines Tages. (lacht) Ja, aber da sitzt du tatsächlich auch mit genau dem Richtigen hier zusammen. Ich werde intern und ich glaube auch extern immer als der Antikon bezeichnet, weil ich (lacht) anscheinend gegen alles bin. (lacht) Stimmt gar nicht, aber mir wird immer nachgesagt, ich finde alle Spiele (lacht) scheiße, ich finde generell alles scheiße.
1: Ja, und ich finde halt generell immer alles gut.
0: Ja, schön. So, wir schaffen einen neutralen Wert für alles. Also Quantic, äh, Wie heißt es? Beyond the Souls war kacke, sage ich. Du sagst, es war gut. Perfekt.
1: Ja, Thema erledigt. Genau.
0: <lacht> ähm, hast du auch Fahrenheit gespielt? Ist tatsächlich mein liebstes Spiel von dem Entwicklerstudio.
1: Das steht Tatsache noch auf meiner muss-ich-mal-nachholen-Liste.
0: Ja, okay. Also, ich weiß nicht, es wird zum Ende hin sehr, sehr schwach. Aber da kannst du dich ja dann selber von überzeugen. Vielleicht ja auch im Stream.
1: Ja, mal gucken. Also im Moment äh, kann ich äh, vor lauter Releases mich gar nicht entscheiden, was ich als nächstes spielen soll. Das ist schon... Also der der Herbst jetzt gerade, der Spieleherbst wird... Der wird schön. Heiß, Heiß, genau. Heiß, heiß, heiß. (lacht)
0: Kannst du mit dem Finger auf ein Spiel in den letzten Jahren zeigen und sagen, das war ein Spiel, das mich verdammt beeindruckt hat? Also so richtig herausragend beeindruckt hat?
1: Ähm, wie würdest du letzte Jahre definieren?
0: D- m- zwischen fünf
1: und zehn. Boah, jetzt kommst du auch mit den Fragen, <lacht> auf die ich nicht vorbereitet bin
0: <lacht> das ist ein sehr, sehr, oh. äh, ein sehr großes Zeitfenster vielleicht, aber...
1: Ja, das Problem ist gerade eher, es, es wäre nicht nur eins. Okay, was ja, mir, zeig, was zeig ruhig auf mehr
0: Spiele. Ich meine, ähm, da gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, drüber zu reden.
1: Also, was da jetzt vielleicht am, am passendsten gerade ist, weil es jetzt ja nochmal in den nächsten Tagen äh, neu veröffentlicht wird, ähm, ist da für mich Tatsache die äh, Bioshock-Reihe. Okay, die hat mich nämlich, ähm, als ich den ersten Teil damals gespielt habe, unglaublich auf dem kalten Fuß erwischt. Ja. Ähm, weil ich da so ein bisschen in so einer äh, Geil, ich habe jetzt einen Riesenstapel äh, Xbox 360-Spiele. Weißt, ich ich spiele die jetzt mal runter, ich habe Zeit. Mhm. Ähm, und da waren dann halt welche dabei, die waren halt Weißt du, die Spielzeit ein paar Stunden, zack, bist du durch. Ja, das nächste rein, die bleiben dir nicht sonderlich in, im Gedächtnis hängen, aber Was was mich an Spielen immer so unglaublich hookt, ist die die Story. Also ähnlich wie in in Serien und Filmen ja natürlich auch, wenn halt einfach irgendwas kommt, mit dem du dann absolut gar nicht rechnest. Mhm. Und äh, da war ich dann irgendwann einfach von dieser ganzen Welt in in und um Bioshock herum so begeistert, dass es heute auch von, von aktuellen Spielegenerationen gesprochen ähm, auch wirklich meine, meine liebste Videospielwelt geworden ist.
0: Beziehst du dich dann nur auf Rapture, also auf Bioshock 1 und 2 oder sagst du komplett dieses Bioshock-Universum Fasziniert Das ist das komplette dich.
1: Universum, ja.
0: Okay. Ist es aber dann Bioshock 1 oder ist es Bioshock Infinite? Ich klammer da einfach mal Bioshock 2 vorweg schon mal raus für dich. Ja, verstehe ähm, ich jetzt
1: w- schon wieder gar nicht, weil der 2er war auch großartig. Echt? F- ja! Ah. Der ist halt auf eine andere Art wieder gut. Aber der, der Zweier trägt so total viel zur Story bei. Was dir so viel hilft, ohne den Zweier würde ich die Welt vom Einser nie so gut verstehen können. Ja, aber... Mm. <lacht> ich okay. bin ein schwieriger Interviewgast, oder?
0: Ach nein, Quatsch, überhaupt nicht. Das war interessant. <lacht> <lacht> Wenn wir nicht einer Meinung sind. Das war was anderes. Dieses weichgespülte, alle hassen Bioshock 2, alle finden No Man's Sky kacke. Du bist was Besonderes.
1: <lacht> I'm, I'm a special Unicorn. Ja.
0: Also das ganze Bioshock-Universum fasziniert sich. Ja, das also fasziniert auch
1: eine, mich unglaublich.
0: Stilistisch einfach eine. Stilistisch einfach eine sehr schöne Welt. Ich meine, ich glaube, Bioshock 1 war. alleine die Demo habe ich mindestens 30 Mal gespielt, glaube ich, auf der Xbox 360, mhm. einfach um, weil dieser Anfang mich so fasziniert hat. Dieser Leuchtturm und ja diese komplette Szene am Anfang im Wasser, die war einfach so bombastisch gut. So, es war so atmosphärisch dicht. das kann ich schon verstehen, dass du da sagst, das ist ein Universum, das, das mich richtig richtig antörnt.
1: Ja, da kann ich übrigens auch sehr die, ähm, die Literatur zum Spiel empfehlen, okay. äh, die halt auch die Vorgeschichte von, von Rapture beleuchtet. Also wie, wie überhaupt die Idee zustande gekommen ist, diese utopische Stadt unter dem Meer zu erschaffen. Und was dann halt so währenddessen passiert, ist halt bis hin zu dem Verfall.
0: Das ist ja eigentlich das Allerspannendste überhaupt an dem Spiel. Ich meine, die Story von Bioshock ist ist jetzt nicht ganz so geil, was da während des Spiels passiert. Aber so diese komplette Hintergrundgeschichte und die Atmosphäre dieses, ja dieses fantastischen Gedankens eigentlich, die die ist das, was da so richtig, was mich jedenfalls so richtig wegzieht.
1: Ich finde die Charaktere halt alle so unglaublich gut geschrieben. Also wirklich von, von dem einfachen Doktor hin bis zur ähm, Tänzerin im Nachtclub, bis zu dem Mechaniker, der irgendwas aufbaut, ähm, was halt irgendwie genau die dazu bewogen hat, überhaupt da mitzumachen bei dem Ganzen und im Endeffekt schließlicher ja dazu revoltieren. Und dieser, dieser ganze Aufstand äh, natürlich auch um, um den äh, Antagonisten des ersten Teils herum, wie der überhaupt in diese Stadt gekommen ist was er gemacht hat, bis hin natürlich zur Entdeckung dann von den ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie sie genau hießen, von diesen Schnecken, die sie, ähm, die sie unter dem Meer gefunden haben ähm, aus denen sie dann ja die Plasmide gezogen haben beziehungsweise entwickelt haben
0: Ja, so eine total verrückte Geschichte Ja, ich es glaube, ist total ja, crazy. Ich, glaub, ich glaube, diese Collection wird vielleicht auch für mich nochmal Grund genug sein einen Schritt in das Universum zu wagen Ja
1: Ja kann ich, kann ich nur empfehlen. Also ja. ich werde es auch machen, sobald es rauskommt.
0: Ist ja gar nicht mehr so lange hin, ne?
1: Nee, zum Glück nur noch ein paar Tage.
0: Uh, yay.
1: Und da wird es dann auch eine, eine No Man's Sky Pause geben. <lacht> Denn so sehr ich No Man's Sky mag und so sehr ich es liebe, möchte ich es aktuell äh, nur noch gegen die Wand klatschen. <lacht> ähm, und es wurde mir jetzt aber auch schon von, von mehreren Leuten im Stream äh, und im, im Chat äh, bestätigt, keiner von denen, die es auch spielen, haben so viel Probleme mit dem Spiel wie ich. Okay. Weil mein, mein Spiel regelmäßig, ich sag mal, wenn ich es mal so drei, vier Stunden spiele, äh, habe ich mindestens einen Bluescreen äh, auf der Konsole, oh. wo es dann wirklich einfriert und dann abstürzt oder habe irgendwelche anderen Fehler im Spiel, die es irgendwie extrem, ähm, extrem schwierig machen. Und deswegen werde ich halt auch, wenn, wenn Bioshock da ist, es erstmal für mindestens zwei, drei Wochen liegen lassen. Mhm. Und dann halt gucken, ob dann vielleicht sich was geändert hat.
0: Mal schauen. Ja. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin auch... Also ich bin tatsächlich gar nicht so enttäuscht von No Man's Sky wie viele Leute des Internets. Ähm, aber ich... Ich habe ein bisschen... Also ich habe genug, glaube ich. Ich habe das Spiel nicht durchgespielt, aber ich habe gefühlt irgendwie fast 25 Stunden in das Spiel investiert und irgendwie reicht's mir auch. Also, weiß ich war, war schön genug. Vielleicht gucke ich da in ein paar Wochen oder Monaten nochmal rein, aber irgendwie. Ich darf, gibt's
1: ich darf hier auch Fragen zurückstellen, oder? Bitte! Ähm, definierst du den Wert eines Spieles auch über die Zeit, die du das Spiel spielen kannst?
0: Nee, überhaupt nicht, aber das ist so ein, so ein Wert, den ich. Ich habe mir angewöhnt, das mitzuliefern, eben wegen, wegen der ganzen Podcasts, die wir machen und wegen der ganzen Geschichten, um. Um irgendwie einen Überblick zu verschaffen, wie, wie viel Zeit ich tatsächlich investiert habe und was, was da theoretisch für den Zuhörer oder den Zuschauer für einen Wert drin sein könnte. Also für find mich, ich, ist, ja, ja. finde find ich
1: super, dass du das ja. auch so.
0: Ist für mich komplett irrelevant. Also ich, ich habe ähm, weiß nicht, in zwei Stunden mit, mit Gone Home habe ich eine der besten Spielerlebnisse der letzten fünf, sechs Jahre gehabt. Ähm, ja die ich mit 30 Stunden No Man's Sky niemals haben werden kann. Firewatch. Alter. Oh mein Gott. <lacht> Gerade eben tatsächlich ähm, auf dem Weg nach Hause zu mir habe ich den Soundtrack von Firewatch gehört. Und ich glaube, das ist echt Das ist einer der besten Soundtracks dieses Jahres. Nicht nur für Videospiele, sondern ganz generell für alle Unterhaltungsmedien.
1: Ja, das bleibt mir also auch äh, im, im Januar kam es raus, oder? Im Januar. Ja, Januar,
0: Februar glaube ich, ja.
1: Januar, genau, also das ist mir auch immer noch so präsent im Kopf, dass es, also das ist wirklich unglaublich und weil das Spiel stand ja auch gerade so in der Kritik dafür, dass es ja nur nach, dass man es ja nach fünf Stunden schon äh, von durchgespielt hätte und das ja. ist doch keine 20 Euro wert und ö ö ö ö. und das ist halt auch also, wow. Das Spiel, ich kann da gar nicht so viel zu sagen, aber das, <lacht> genau, das, das, wow. war, das war eine achterbahn der Emotionen, die ich dadurch erlebt habe. Von, von Freude bis hin zu Trauer, Angst, Paranoia habe ich da irgendwie alles komplett mitgemacht.
0: Genau, ohne Schade. Das, das ist halt einfach so gut erzählt. und Da merkst du tatsächlich, ähnlich wie bei Gone Home, es sind ja ähm, teilweise die gleichen Macher. Also Chris Remo hat ja den Soundtrack für Gone Home und für Firewatch gemacht. Und da merkst du einfach, welchen Einfluss die Musik in dem Spiel auch für die Story hat. Sondern das ist für mich gerade ein sehr interessantes Thema. Ja. Naja. Aber wo wir gerade bei solchen Spielen sind, ähm, du hast gerade eben bei Bioshock erzählt, dass die Story sehr, sehr wichtig ist für dich. Ähm, ziehst du die Story dem Gameplay dann auch vor?
1: Ähm, also was, also eigentlich ja, aber ähm, was für mich ein absolutes No-Go halt ist, ähm, wenn ein Spiel schwer oder schlecht zu bedienen ist. Ja. Also wenn das wenn das User Interface und alles, wenn das nicht passt, dann kann das noch so toll sein, dann verliert es mich relativ schnell. Okay. Ähm, deswegen zum Beispiel, ich bin, ich, ich finde zum Beispiel auch das Fallout-Universum unglaublich spannend <lacht> und interessant und ich habe mir auch den neuesten Teil gleich geholt und dachte mir, ey, da habe ich jetzt richtig Bock drauf, das zu spielen und hat auch alles total Spaß gemacht, bis ich dann alles das allererste Mal äh, Inventory Management äh, hatte. Und ähm, Das habe ich mir ein paar Stunden angeguckt, wie man da so das Inventar alles und äh, so intern hat. Und dann habe ich es nie wieder gestartet, weil das hat mir einfach komplett den Spaß am Spiel genommen.
0: Ist grauenhaft. Ja. Also so so schön das Universum auch sein mag, dieses fürchterliche Inventar, das da schön stilistisch im Universum angesiedelt ist, ist einfach grauenvoll. Ah, Schlimmer als beim Witcher.
1: Ja, Witcher ging aber noch.
0: Ja, nach dem Patch. Aber davor? Genau,
1: nach dem Patch. Ja, vor dem Patch war es ein bisschen anstrengend, wo ja auch die ganzen Gegenstände. Was war es, die Materialien hatten ja noch Gewicht. Oder? Oh ja. ja, genau. Oh, und das war so. Oh, aber der Patch kam ja <lacht> relativ schnell. Also, da ist ja. ja genau. Da sind. Das, das ist CD Projekt wird ja immer fix dabei. Und Witcher 3 ist ja auch großartig von der Story her. Ja. Das, das liebe ich halt an dem Spiel auch so. Da habe ich auch bis heute nicht die Main Story beendet. Äh, Geschweige denn mit dem DLC anbegonnen, weil immer wenn ich starte, mache ich irgendeine Nebenaufgabe, irgendeine total kleine, popelige Sidequest wie dieses berühmte äh, von der alten Oma mit, der hat meine Bratpfanne geklaut. Ähm, Und da bist du dann auf einmal zwei Stunden mit beschäftigt und hast ein krasseres Storytelling als so mancher AAA-Titel.
0: Okay, genau, und das, das war tatsächlich auch an, an Witcher die Sache, die die mich so fasziniert hat. Also ich bin, glaube ich, nicht weitergekommen als die Story mit dem blutigen Baron. Mhm. Und ich konnte trotzdem ähm, mit, mit einem sehr guten Gewissen sagen, das ist das Pixelburg Game of the Year 2015. Mhm. Weil, ja, weil alleine das schon, diese Story mit dem blutigen Baron war besser als viele andere Stories in Videospielen in den letzten Jahren.
1: Ja. Und gerade man muss sich ja auch nicht immer durch so so Sachen so durchhetzen. Und deswegen ist Witcher halt auch so ein Spiel, das werde ich auch noch weiterhin spielen. Es wird wahrscheinlich noch ewig dauern, bis ich es durchhabe. Aber ich habe da auch gar keine Lust, das irgendwann durchzuhaben.
0: (lacht) Das ist doch so ein schönes Universum, damit will man gar nicht raus.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, Was würdest du sagen ist dein Lieblingsspiel aller Zeiten?
1: Lufia. Okay. <lacht> also da gibt es da gibt's gar keine Frage. Also Lufia, der, ähm, der Titel, in dem es in Deutschland rauskam, in äh, Japan war es dann schon äh, Lufia 2, Rise of the Sinistrals. Ähm, ist ein Super Nintendo äh, Japano-RPG. Ähm, also halt reiht sich halt so ein bisschen bei Secret of Mana und so den ganzen, ganzen Sachen ein, vom, vom Look and Feel her. Okay. Und das ist bis heute... Also, das beste Spiel, was ich je gespielt habe.
0: Wie, wie bist du damals dran gekommen?
1: Ja, durch meine Oma natürlich. <lacht> Fantastisch. Das ist echt
0: geil. Habt ihr das dann auch zusammengespielt? Ähm,
1: ja, natürlich. Am, am Anfang schon wurde es gezeigt. Äh, weil, oh, uh, was Neues. Und ähm, dann war mir aber relativ schnell klar, okay, das ist jetzt mal ganz cool, das zusammenzuspielen, aber das muss ich, das ist eine Erfahrung, die muss ich alleine machen. Ja, so, Hast natürlich, du, weil ich auch nicht immer da war. Ja.
0: Hast du das seitdem nochmal gespielt oder ist es tatsächlich nur deine Erinnerung an die alte Spielzeit? Äh,
1: immer noch regelmäßig. Okay. Ähm, also ich spiele es jetzt nicht jedes Jahr. Ähm, weil ich habe auch manche Spiele, die brauche ich nicht jedes Jahr nochmal spielen. Ja. Ähm, aber es ist immer noch so, dass ich sagen, wir alle zwei Jahre schmeiße ich es mal rein und versinkt dann wieder meine 200 Stunden da drin <lacht> und das ist einfach auch, also gerade das Spiel war so auch eins mit der ersten damals. Und ich meine, Super Nintendo reden wir ja dann auch viel von der Zeit eigentlich, in der es eigentlich nur Plattformer gibt, Jump'n'Run, Ups mhm. ähm, Was mir halt wirklich auch damals schon gezeigt hat, ohne dass ich es bis dahin verstanden hätte, was überhaupt Storytelling in Games ähm, in mir auslösen kann. Ja. Weil das ist, die Geschichte geht teilweise halt auch so tief ähm, und da passieren Sachen, da habe ich als, als kleiner Junge, als ich das gespielt habe, teilweise weinend vorm Fernseher gesessen. Okay. Weil mich das einfach so mitgenommen hat.
0: Ähm, also ist es die, die Story in erster Linie, die dich an Lufia fasziniert?
1: Ja, das ist, das ist eigentlich alles. Das ist Grafik, Story, Soundtrack, das Kampfsystem. Also da ist für mich ist das wirklich das perfekte Spiel.
0: Hast du Chrono Trigger mal gespielt?
1: Äh, teilweise. Okay. Das war ja damals nicht so einfach zu bekommen unbedingt. (lacht) Ähm, Und dann war es irgendwann unbezahlbar. Ähm, Also ich habe es damals schon immer mal angespielt, aber es hat bei mir nie so den den Stellenwert sofort eingenommen. Aber vielleicht ist das auch nochmal so ein Spiel, mit dem muss ich mich mal über Weihnachten einfach mal einsperren, zwei Wochen.
0: Es klingt nämlich so, als könnte dir das sehr gut gefallen.
1: Ja, das das sagen viele.
0: Ja, okay. (lacht) Ähm, Was was, was, was sind Videospiele für dich? Also ich meine, klar, du verdienst damit irgendwie deinen Lebensunterhalt. Du machst das Ganze ja mehr als wahrscheinlich nur Hobbymäßig, mit sehr viel Leidenschaft in deinem Stream und es ist ein großes Thema in deinem Leben. Aber was wie ähm, würdest du Videospiele einem Alien beschreiben, das auf die, die Erde kommt und einfach keine Ahnung davon hat, was das sein könnte?
1: Also ich war auf die Frage vorbereitet. <lacht> Bis auf jetzt diesen Alien-Part am Ende. <lacht> Deswegen blende ich den jetzt einfach mal ganz fies aus. Ähm, und das, das, ist natürlich, das ist natürlich die Killer-Frage. Das weißt du ja selber. Ähm, und die ist unglaublich schwer. Aber ähm, als wir drüber geredet haben vor ein paar Tagen, ähm, habe ich, äh, hab ich zeitgleich so ein bisschen auf meinem äh, Twitter-Profil rumgesurft. Und äh, man, man hat ja immer die Möglichkeit, ähm, einen Tweet oben anzuheften. Ja, genau. So einen, einen besonderen, weiß, den man jetzt irgendwie allen irgendwie zeigen möchte. Und äh, im Mai habe ich etwas geschrieben. Ich weiß gar nicht, was ich im Mai gespielt habe. Was, was das irgendwie in mir, ähm, in mir hervorgerufen hat. Aber der ist, glaube ich, jetzt so, wenn ich drüber nachdenke... oder halt in dem Moment, als ich gesehen hatte, die perfekte Antwort auf die Frage. Ähm, und zwar in mir klafft ein Loch, das nur Videospiele füllen können. Ja. Und das ist einfach dieses, Videospiele geben mir etwas, was mir zum Beispiel ein Buch, ein Film äh, oder irgendein anderes Unterhaltungsmedium, ein Konzert oder sonst was einfach nicht geben kann. Und ich ja. kann gar nicht genau sagen, was es ist, ob es jetzt diese, diese Ausflucht in eine andere Realität ist, dieses, dieses Weg aus dem Hier und Jetzt und ich bin jetzt da und ich bin jetzt der Ritter, der gegen irgendwie Dämonen kämpft ähm, oder einfach die pure Faszination von den Ideen von anderen Menschen. Ähm, aber es ist einfach so dieses, was für mich immer was ähm, immer was Besonderes sein wird, es zu erleben. Und deswegen ist es halt auch, wie ich am Anfang schon gesagt habe, egal, welches Spiel es ist, weil jedes Spiel hat halt irgendwie immer etwas, was mich total beeindruckt.
0: Okay. Leider bist du zu gut vorbereitet auf diese Frage. <lacht> nee, es ist eine Antwort, die mir sehr, sehr gut gefällt. Du gibst mir eigentlich keine andere Möglichkeit, als diesen Tweet in den Artikel auf Pixelbook TV einzubetten, obwohl ich mir schon einen anderen von dir rausgesucht habe.
1: Okay, welches war der andere? Der,
0: der andere wäre gewesen, ich kann Leute, die Bohemian Rhapsody nicht laut nicht singen, leider nicht <lacht> ernst nehmen.
1: Ja, das war, das war sogar gestern. Das war auf dem Weg zur Arbeit. Und ich war in einer absoluten Queen-Laune. Ja. Und du kennst das, wenn du manchmal Kopfhörer einsteckst und dann blendest du alles um dich herum aus und fängst auf einmal an, so mitzusingen.
0: Ja, natürlich.
1: Ja, und das hatte ich halt bei Bohemian Rhapsody. Und ich war halt gerade so auf dem Weg zur S-Bahn. Und mir kamen halt so Leute entgegen, die mich sehr dumm angeschaut haben. Bis mir dann irgendwann eingefallen ist, ups, <lacht> ich, ich bin ja gar nicht allein.
0: Ich, ja, ich kann, ich kann diesen Tweet blind unterschreiben. <lacht> Weil diesen Song muss man einfach mitsingen. Aber ich kann den anderen Tweet nat- natürlich auch irgendwie unterschreiben. Vor allem, damit hast du auch recht. Und triffst ein bisschen auch den, äh, den Nerv in mir. Tatsächlich. Ist eine schöne Antwort. Aber Obwohl, was, du, obwohl du alles ja. blöd findest. Obwohl ich alles blöd finde, genau. Obwohl ich alles hasse und ein ewig zynischer Mensch bin, kann ich diesen Tweet unterschreiben. Aber die Frage bleibt natürlich jetzt noch im Raum. Was würdest du einem Alien sagen, wenn er auf die Erde kommen würde. Und ich jetzt doch noch auf den heißen Stuhl zu setzen.
1: Also was, was ich einem Alien sagen würde, was Videospiele sind. Genau. Oh, da finde ich viel interessant, viel interessanter eigentlich die, die Geschichte, die sich in dem... Also, wie hat sich das Gespräch entwickelt, dass wir überhaupt an diesem Punkt gelandet sind? <lacht> <lacht> ähm, von, von Take me to your leader zu... Äh, was spielst du da eigentlich? <lacht>
0: ja die Geschichte oh, die kannst du dir schwierig. natürlich jetzt auch noch ausdenken
1: oh super schwierig das auch, während ja, du dir das
0: überlegst erzähle ich einfach die Geschichte von dem Alien das auf die Erde gekommen ist oh perfekt also, das ähm, das ein einzelnes Alien, das hatte überhaupt nicht im Sinn auf der Erde zu landen, das ist aus Versehen in Richtung Erde geflogen in so einer kleinen Kapsel, die tatsächlich auch nicht zurückfliegen kann, das heißt es war mehr so eine Rettungskapsel, die auf der Erde gelandet ist und zufälligerweise ist es in deinem Garten gelandet und ja, hat dann durch das Fenster in deine Wohnung geguckt und hat gesehen, dass du da gerade ein Videospiel spielst und dann ist reingekommen, ist nackt es braucht tatsächlich auch keinen Schlüssel, weil es alle Türen öffnen kann das ist eine besondere Fähigkeit von dem Alien und äh, hat dann gesagt, moin ich bin äh, XYZ33, ist der Name von dem Alien, <lacht> auf dem Planeten von dem Alien sagt man das. Auch. Und äh, hat das Alien gefragt, was machst du da? Dann hast du gesagt, ja, ich spiele gerade ein Videospiel. Das ist äh, Chrono Trigger, das habe ich gerade gespielt, weil es wurde mir schon so oft empfohlen. Und dann sagt das Alien, und was, was ist das? Was sind das für Videospiele? Was sind Videospiele? Und dann kam deine Antwort. Und deine Antwort war folgende.
1: Es ist schwierig zu erklären. Komm, setz dich neben mir. Äh, Hier ist der Controller. Und drück mal A. Ich zeig dir, was du machen musst.
0: (lacht) Ich glaube, eine schönere Antwort. Könnte es kaum geben. Ich danke dir für deine Zeit, Tim.
1: Ja, zum Glück war es kein Mario Kart. Ansonsten hätten wir wirklich Krieg der Welten gehabt. (lacht) (lacht) True Dead.
0: Tim, wo kann man dir folgen, wenn man dir folgen möchte?
1: Ähm, mir kann man überall im Internet äh, folgen unter Herr Jul. Ähm, ich schreibe super viel Unsinn bei Twitter und äh, auf Twitch kann man äh, mit mir über Videospiele reden.
0: Und das sollte man definitiv tun, denn du bist ein sehr unterhaltsamer und lustiger junger Mann. Da sollte man vorbeischauen. Ich Alle. danke
1: dir, ich danke dir. Mir hat das Gespräch auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, danke auch nochmal für die, für die spontane Einladung. Und obwohl du alles eher negativ siehst, fand ich, war das jetzt ein sehr positives Erlebnis für mich.
0: (lacht) Das ist schön. Ich hoffe, es gibt noch viele weitere positive Erlebnisse zusammen. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Definitiv.
0: Tschüss. Ciao. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war eine Folge von Kaffee mit Korn und Tim. Folgt Tim auf Twitter und natürlich auch sonst überall unter at Alle Informationen zu Tim oder Herr Juhl findet ihr natürlich wie immer auf www.pixelbook.tv. Wenn ihr nicht auf den nächsten Podcast von Kaffee mit Korn warten wollt, hört den Pixelbook-Podcast und bewertet Kaffee mit Korn natürlich positiv bei iTunes. Vielen Dank, bis in zwei Wochen.